0: Hallo, hier ist Max Steinbeis vom Verfassungsblog. Sie hören Corona Constitutional, unseren wochentäglichen Krisenpodcast. Wir sitzen im Lockdown und warten einerseits, dass die Technik uns erlöst und die App kommt, die Infektionsrisiken dort eindämmbar macht, wo sie tatsächlich am größten sind. Und andererseits fürchten wir uns vor den Gefahren für unsere Daten und unsere Privatsphäre. Und über die Frage, welche Lösung wie gefährlich ist, darüber ist in der Datenschutzcommunity in Deutschland ein riesiger Streit ausgebrochen. Und über den spreche ich heute mit Nikolaus Marsch, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität des Saarlandes, Experte für Informationsrecht und für den Verfassungsblock seit langem als Associate Editor aktiv. Viel Spaß! Verfassungsblog Corona Constitutional unser Podcast zur Krise. Hallo Nikolaus, schön, dass du da bist. Hallo Max. Das Thema heute ist ähm, die Tracking-App, die in aller Munde ist und da gab es in den letzten Tagen einen gigantischen Streit in der deutschen Datenschutz-Community. Was ist da eigentlich passiert? Worum geht es da bei dem Streit und was ist davon zu halten?
1: Ja, worum geht's da? Da geht's um alles und um nichts, da geht es um vieles und das Problem ist vor allem, ähm, äh, es wird unfassbar viel vermischt äh, im äh, Datenschutzrecht. Ähm, zentral ist ja jetzt die Frage gewesen, zentraler, dezentraler Ansatz, ähm, können wir vielleicht später nochmal drauf kommen, ähm, ohne in die technischen Details gehen zu wollen. Ähm, äh, aber aus meiner Sicht ist vor allem problematisch gewesen, dass man ähm, unterschiedliche Ebenen ähm, da rechtlich vermischt hat. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das unabsichtlich oder absichtlich geschehen ist, aber das führt dann äh, dazu, ähm, dass man sich eigentlich auch in der Diskussion ähm, in Teilen überhaupt nicht mehr versteht, beziehungsweise Dass es eigentlich mein Eindruck sich
0: auch nicht mehr verstehen will. Welche unterschiedlichen Ebenen hast du da im Sinn?
1: Ja, also Datenschutzrecht ist ja ähm, zum einen ähm, grundrechtlich äh, verankert, äh, in der deutschen äh, Verfassung abgeleitet vom Bundesverfassungsgericht ähm, als Recht auf informationelle Selbstbestimmung, äh, wie wir es kennen, ähm, Volkszählungsurteil ähm, oder jetzt auch in der Grundrechtecharta ähm, der EU als ähm, Datenschutzgrundrecht, explizites Datenschutzgrundrecht in Artikel 8. Äh, und dann gibt es einfach die Ebene des einfachen Datenschutzrechts, also DSGVO, BDSG. Ähm, und die funktionieren eben unterschiedlich. Und das wird da ähm, zum Teil sehr massiv verquickt.
0: Was sind da die, also wo, was ist da das Kriterium, an dem du da unterscheidest? Was ist da sozusagen der Punkt, an dem die, die Sache jetzt an dieser Stelle schief läuft?
1: Mhm. Ähm, naja, wenn wir jetzt mal im Verfassungsrecht anfangen, ähm, dann kennen wir das ja von äh, vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, ähm, äh, dann gerade äh, nach dem 11. September, ähm, also Antiterrormaßnahmen, Eingriffe ins Recht auf informationelle Selbstbestimmung ähm, und klassischerweise ähm, haben wir dann am Ende äh, eine Abwägung. Ähm, Natürlich nur bei Zwangseingriffen. Das ist schon mal der erste Punkt, der da auch ähm, fröhlich durcheinander geht. Ähm, wir müssen natürlich erstmal unterscheiden, ähm, haben wir eine App, die ähm, verpflichtend gemacht wird oder haben wir eine App, die freiwillig ähm, von den Leuten äh, installiert wird und die Leute dann ähm, benutzen. Wenn wir jetzt mal mit Zwangs-App anfangen, weil das ist ja eigentlich die klassische Situation bei, der Grund, bei, einem, bei einer Grundrechtskollision, ähm, dann werden aus meiner Sicht da ähm, Maßstäbe verschoben, weil die Maßstäbe, die wir haben, des Bundesverfassungsgerichts und vor allem auch ähm, des EuGH, die da jetzt immer wieder in der Diskussion hochschwappen, ähm, Totalüberwachung äh, etc. pp, das sind Maßstäbe, die die Gerichte entwickelt haben, für ähm, da Eingriffe ins Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder ins Datenschutzgrundrecht, die dauerhaft letztlich ähm, Verbrechensbekämpfung, Terrorismusbekämpfung sichern sollen. Ja, also ähm, ursprüngliches Beispiel der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. Sechs Monate werden alle Verbindungsdaten gespeichert, weil das ist praktisch ähm, für uns. So, diese Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht der EuGH da entwickelt hat, also der Einzelne hat Angst vor permanenter Überwachung, ähm, wird dadurch eingeschüchtert, ähm, ändert sein Verhalten, was alles ähm, gut und richtig ist, ähm, die werden jetzt auch in dem Abwägungsergebnis übertragen ähm, auf eine ganz andere Situation. Also ganz klassisch das, ähm, was ähm, zum Beispiel Oliver Lepsius ja immer kritisiert, ähm, der Maßstäbeteil wird letztlich isoliert von den eigentlichen Entscheidungen, ähm, isoliert vom Sachverhalt und arbeitet dann, irgendwie wabert dann so als Maßstäbeteil ähm, äh, weiter ähm, und dabei geht reden ein bisschen in Vergessenheit, dass es sich um kategorial andere Situationen handelt, also dass es sich nicht um die Situation handelt, ähm, wir wollen das jetzt dauerhaft, weil das ist ähm, schön, damit wir irgendwie Verbrechen bekämpfen können, sondern ähm, dass wir ähm, natürlich auch eine nie dagewesene Situation ähm, jetzt haben und wenn dann gesagt wird, naja, ähm, das ist Überwachung in einer Art und Weise, wie wir sie bis jetzt noch nie gesehen haben, naja, es ist auch eine Situation, die wir sie bis jetzt noch nie gesehen haben. Ähm, das ja,
0: ja. wie schlägt sozusagen dieser unterschied jetzt in der konkreten situation auf also ähm, mhm. wir haben hier es mit einer also nur das um, um das zu erklären ja. Ja. Wir ja. haben das mit, wir haben es jetzt mit eben mit einer app zu tun, die Daten sammelt und die frage ist dann wo sie die sammelt ähm, aber mal unterstellt das würde jetzt zentral beim robert Koch institut gesammelt und nicht auf den einzelnen servern äh, nicht auf den einzelnen Geräten dann entsteht da sozusagen ein Haufen Daten. Und in welcher Hinsicht ist diese Art von Datensammlung zu unterscheiden, kategorial zu unterscheiden von zum Beispiel einer Vorratsdatenspeicherung?
1: Naja, zum einen kann wir davon ausgehen, dass das ähm, ein temporärer Zustand ist. Ähm, zum anderen brauchen wir die Daten einen viel kürzeren Zeitraum. Ähm, dann brauchen wir die Daten zu einem ganz ähm, konkreten Zweck, ähm, der natürlich dann auch jetzt viel mehr Menschen betrifft, weil auf der anderen Seite der Abwägung ja mass auch massive Freiheitsrechtseinschränkungen stehen. Ähm, also bei der ähm, Terrorismus-Sicherheitsrechtlichen äh, Rechtsprechung, und das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, da steht auf der anderen Seite ähm, Schutz von Leben, Gesundheit, ähm, von... Von, ähm, durch Terror bedrohten, durch Kriminalitätsopfer. Das ist auch wichtig. Ähm, aber das betrifft jeden so als allgemeines Lebensrisiko immer ein wenig mit, ähm, aber nicht ganz konkret. Hier ist es so, auf der anderen Seite stehen massive Grundrechtseingriffe, die wir möglicherweise lockern können, ähm, wenn wir ähm, als ein Baustein, ja, als einen Baustein diese Corona-App haben. Ähm, und da, zum Beispiel, wenn ich noch einen Satz denke, zu diesem einen Baustein ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, äh, die Gegner der App ganz am Anfang haben dann den Befürwortern der App so ein bisschen immer in den Mund gelegt, dass äh, die App ein Heilsversprechen sei. Ähm, das habe ich so ehrlich gesagt nie wahrgenommen und da äh, ähm, äh, es wird sozusagen a ähm, behauptet, wir würden von der App ganz viel erwarten, äh, um dann zu sagen, das kann die App nicht erfüllen, ja, das mag sein, dass sie das nicht erfüllen kann, a wissen wir das alle nicht ähm, und b ähm, äh, äh, kann sie zumindest vielleicht ein Baustein sein, das ist ja das, was heute jetzt äh, eigentlich so ähm, Common Sense ist, ein Baustein neben äh, Masken, neben mehr Testen etc. pp.
0: Also, damit ich es richtig verstanden habe, der Unterschied zur Vorratsdatenspeicherung ist, dass bei der Vorratsdatenspeicherung hast du die Abwägung zwischen dem allgemeinen Risiko, irgendwie zum Verbrechensopfer zu werden auf der einen Seite okay. und der Einschränkung durch die Datensammelei auf der anderen Seite. Mhm. Während hier hat man sowohl das Risiko, zum Opfer der Pandemie zu werden auf der einen Seite, als auch die Freiheitseinschränkungen, die eben dann nötig werden, wenn, die, wenn, man, wenn man die Möglichkeiten, die die App bietet, nicht zur Verfügung hat. Sozusagen, beide Dinge fallen in die Waagschale. Ja. Und auf der anderen Seite sind auch nur die, ist auch nur sozusagen die die ja. Einschränkung dadurch, dass man seine Daten da irgendwie los wird. Das ja, ist, ja. So kann man es so zusammenfassen. Ne?
1: Wunderbar, perfekt. Und dazu vielleicht noch ein Satz. Ich meine, man muss sich immer vor Augen halten, der EuGH hat die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie gekippt, ähm, äh, wobei ähm, die Entscheidungen 1 und 2 sich dann äh, noch ein bisschen noch seltsam entwickelt haben. Aber das Bundesverfassungsgericht ähm, hat äh, die Vorratsdatenspeicherungspflicht ähm, mit 8 zu 0 Stimmen im ersten Senat äh, für verfassungskonform erklärt. Dem Grunde nach. Sie haben dann gesagt, die Hausgestaltung, das geht so nicht. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die dann dazu geführt haben, dass die Vorratsdatenspeicherung ähm, damals verfassungswidrig war. Aber ähm, die ähm, äh, im Kern stehende Speicherungspflicht für sechs Monate hat das Bundesverfassungsgericht 2010 mit 18.0 Stimmen, das äh, kommt gar nicht so häufig vor, äh, im ersten Senat bei diesen äh, sicherheitsrechtlichen Entscheidungen mit 18.0 Stimmen gesagt, das ist so okay. Natürlich auch unter dem Druck, ähm, dass es ähm, durch, eine, durch eine Richtlinie vorgezeichnet war, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
0: Ja, yeah. also du hast es vorhin schon angedeutet, sozusagen der rechtlich bedeutet der Unterschied zur Vorratsdatenspeicherung und Konstellation, dass man eben eine ganz andere Abwägungskonstellation hat. Ja. Wie sieht es denn auf der einfach rechtlichen Ebene aus?
1: Ja, auf der einfachen rechtlichen Ebene äh, kommen vielleicht zwei, zwei Dinge. Der, der eine Punkt, um sozusagen die verfassungsrechtliche Ebene ähm, noch kurz abzuschließen. Ähm, wir haben jetzt über eine Zwangs-App gesprochen. Wenn das freiwillig passiert, ähm, dann entfällt letztlich der Grundrechtseingriff. Ja? Also wenn ich freiwillig die App installiere, dann entfällt der Grundrechtseingriff ähm, äh, nach ganz herrschender äh, Ansicht, äh, nach der Grundrechtsdogmatik. Das heißt, da haben wir verfassungsrechtlich überhaupt gar kein Problem. Auf der einfachen rechtlichen Ebene...
0: Ja? Darf ich da kurz einhaken? Da würde ja, auch klar. dann keinen Unterschied machen, dass man sozusagen dann unter sozialen Druck steht und dass irgendwie einen dann alle böse sind, wenn man das nicht macht. Sondern das, da geht es tatsächlich auch nur darum, also, ob man halt unter staatlichen Zwang steht oder nicht.
1: Das kann einfach rechtlich, kommen wir gleich zu, vielleicht ein Problem sein. Verfassungsrechtlich halte ich das für kein Problem, weil, wie soll man sagen, eine gewisse Sozialkontrolle habe ich in ganz vielen Bereichen, dass ich irgendwie meine Freiheiten nicht so ausübe, weil mein Nachbar mich dann komisch anguckt. Und das, da muss ich halt irgendwie, weißt du schön bei der nötigen standhafter Selbstbehauptung, kann ich da jetzt irgendwie, muss ich dem sozusagen entgegenstehen. Da kann ich irgendwie keinen Grundrechtseingriff daraus konstruieren. Das halte ich für relativ abwegig.
0: Ja. Okay, gut, dann kommen wir mal auf die einfachrechtliche Ebene.
1: Ja, ähm ja bei der einfach rechtlichen Ebene, ähm, und das ist das Spannende, dass ähm, sozusagen die Ebenen verquickt werden, ähm, das, das passiert quasi intuitiv. Das Datenschutzrecht funktioniert ja so, ich brauche eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Und die erste Rechtsgrundlage, die da so ein bisschen in der Diskussion war, war ähm, die Einwilligung. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Einwilligung in den Grundrechtseingriff, bloß das einfache Datenschutzrecht, insbesondere die DSGVO, die ist da vielleicht ein wenig enger, ja, weil man natürlich nicht will, dass Leute in Datenverarbeitung. Einwilligung, wenn diese Freiwilligkeit, also wenn diese Einwilligung letztlich gar nicht so freiwillig ist. Also Situationen bei staatlicher Datenverarbeitung, die man da vor Augen hat, ist, wenn die Polizei dich anhält und dich bittet, irgendwelche Daten sozusagen ihnen zu Protokoll zu geben und sie könnten das auch auf einer rechtlichen Grundlage möglicherweise machen, dann ist es natürlich mit einer Freiwilligkeit nicht weit her. Und das heißt, man möchte nicht, dass quasi diese, so eine Nolens-Wohlens-Einwilligung dann auf einmal als Rechtsgrundlage taugt. Deswegen ist das sehr massiv diskutiert worden, ob diese Einwilligung überhaupt so eine App stützen kann. Ist auch unter Datenschutzrecht umstritten. Mit der Behauptung, und die muss ich sagen, finde ich eher schwach, mit der Behauptung, es gäbe da sozusagen so eine Art von Kopplung nach dem Motto Lockerung der Maßnahmen gegen Benutzen der App. Das klingt im ersten Moment einleuchtend, dass ich alles. So ein bisschen irgendwie gezwungen fühlen. Aber auch da würde ich sagen, ist es so. Der Staat kann letztlich, wenn es ein freiwilliges Nutzen ist, nicht überprüfen oder wird auch nicht überprüfen, benutze ich die App oder benutze ich sie nicht. Das heißt, mich konkret, ich bin da relativ frei, ob ich diese App benutze. Das ist sozusagen dann meine Entscheidung als Staatsbürger, ob ich dazu beitragen möchte oder nicht. Kann man auch so oder so sehen. Aber die Freiwilligkeit greift das letztlich nicht an. Und auch da ist dieser soziale Druck irgendwie, mein Nachbar fragt mich, hey, benutzt du die App? Und ich sage, nö, finde ich eigentlich nicht so gut. Damit muss ich umgehen. Zumal ich kann ihn letztlich auch belügen. Also ich muss ich mir ja nicht mein Handy zeigen. Das heißt, Freiwilligkeit oder Einwilligung als Rechtsgrundlage würde ich erstmal nicht so kategorisch ausschließen, wie das in der deutschen Datenschutzcommunity getan wird. Interessanterweise macht das auch der Europäische Datenschutzausschuss nicht so deutlich. Die sagen zwar, besser sei es, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, aber sie schließen die Einwilligung nicht so kategorisch aus. Wenn wir jetzt aber mal zu der Rechtsgrundlage gehen, das ist wahrscheinlich auch die saubere Lösung. Also man schreibt jetzt eine Rechtsgrundlage, in der man sagt, naja, es wird folgende App angeboten von staatlichen Stellen und diese App kann man benutzen, man kann es aber auch lassen. Also man schreibt quasi Einwilligung oder Freiwilligkeit schreibt man in eine gesetzliche Grundlage. Dann haben wir so ein wenig das Problem, das ist mein Punkt, der in den Datenschutzdebatten ein bisschen schief geht, mehr in den Datenschutzdebatten, sagen wir mal, wie sie im Netz stattfinden, als in rechtswissenschaftlichen Debatten, dass das einfache Datenschutzrecht diese Abwägung, über die wir vorhin gesprochen haben, diese Grundrechtsabwägung, eigentlich so in dieser Form nicht enthält. In dem Moment, wo der Staat Jedenfalls für den öffentlichen Datenschutz, also da, wo der Staat Daten verarbeitet. Wenn der Staat Daten verarbeitet, dann muss er vorher definieren, zu welchem Zweck er das macht, also welche staatliche Aufgabe, gesetzlich geregelte Aufgabe er damit erfüllen möchte. Und dann darf er nur so viel Daten verarbeiten und die Daten noch nur so lange behalten, wie er, das, wie er diese Daten benötigt, um die Aufgabe zu erfüllen. Was jetzt aus meiner Sicht in, in Diskussionen häufig schief geht, ist, dass gesagt wird, naja, man soll möglichst wenig Daten verwenden, das heißt, man fängt datenschutzrechtlich an, einfach datenschutzrechtlich sagt, es gibt ja da das Minimierungsgebot, stimmt auch im Grundsatz, also möglichst wenig Daten verarbeiten und dann gucken wir mal, was wir irgendwie sozusagen unter diesem in diesem engen datenschutzrechtlichen Rahmen noch machen können. Das dreht aber letztlich das einfache Datenschutzrecht ein bisschen von den Füßen auf den Kopf. Weil das einfache Datenschutzrecht will nicht verhindern, dass der Staat Aufgaben definieren und diese Aufgaben dann auch erfüllen kann, sondern das Datenschutzrecht will sicherstellen, dass der Staat nicht einfach sinnlos irgendwelche Daten, die er zur Aufgabenerfüllung gar nicht braucht, speichert und vorhält, und dass er immer nur die Datenverarbeitungsvorgänge vornimmt, die er zur Aufgabenerfüllung braucht. Es gibt da eine ganz schöne Entscheidung vom EuGH, die das deutlich macht, ähm, äh, zum deutschen ähm, Ausländerzentralregister damals. Ähm, da hat man sich gefragt, braucht man dieses Auf Ausländerzentralregister eigentlich, weil die Aufgabe kann der Staat auch anders erfüllen. Ähm, so hat der Generalanwalt das ein bisschen vorgetragen. Hat der EuGH gesagt, nö, ähm, wenn der Staat seine Aufgaben die er demokratisch äh, sozusagen definiert hat. Wenn er diese Aufgaben effektiver erfüllen kann ähm, mit einem Ausländerzentralregister, also mit einer äh, stärkeren, mit einer stärkeren Datenverarbeitung, dann ist das völlig legitim. Und das gerät aus äh, meiner Sicht in der Debatte immer so ein bisschen, ähm, ja, liegt ein bisschen schief, dass man erst den Datenschutzrechtlichen Rahmen definiert und dann guckt, was darf der Staat in diesem Rahmen ähm, einfach rechtlich funktioniert das aber so nicht, sondern da definiert man erst die Aufgabe und guckt dann das Datenschutzrecht, ähm, äh, dass diese Aufgabe, also, dass die nicht genutzt wird, missbraucht wird letztlich, äh, um zu viel Daten zu verarbeiten.
0: Was heißt denn das jetzt für die, für die konkret auf dem Tisch liegenden Vorschläge für mhm. die Ausgestaltung dieser Tracing-App?
1: Ja, yeah. also Ohne in die technischen Details zu gehen, ähm, äh, war ja die Frage so ein bisschen dezentral-zentral. Ähm, und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass bei einem zentralen Ansatz ähm, man ähm, weitere Aufgaben äh, oder weitere Ziele noch hätte verfolgen können, die man mit dem dezentralen Ansatz nicht verfolgen kann. Was da natürlich dann unglücklich gelaufen ist, ähm, äh, und, äh, ist, dass man das nicht von Anfang an klar kommuniziert und klar diskutiert hat, welche Ziele möchte ich alle verfolgen, sondern dass das so Scheibchen also Das muss sich natürlich da die Politik zum Vorwurf machen lassen, dass man so scheibchenweise gesagt hat, naja, also wenn man den zentralen Ansatz wählt, dann könnten wir das ja noch zu den und den Zwecken, alles legitime Zwecke, dann könnten wir es noch zu den und den Zwecken benutzen. Das trifft natürlich gerade bei einer Datenschutz-Community, die, ähm, sagen wir mal, ähm, politisch irgendwie eher äh, ähm, sehr... Ähm, kritisch bis irgendwie ein bisschen auch in Teilen paranoid ist irgendwie gegenüber staatlicher Datenverarbeitung, ähm, trifft das natürlich genau sozusagen auf einen Resonanzboden, ähm, was ich auch verstehe, ähm, diese Maßnahmen zu diskutieren. Das heißt, die Diskussion ist letztlich von beiden Enden sozusagen schiefgegangen. Auf der einen Seite diejenigen, die sagen, ja, man muss ganz wenige Daten verarbeiten ähm, und nicht sehen, dass Datenschutzrecht tatsächlich kein Verhinderungsrecht ist, sondern ein Recht, um Datenströme zu strukturieren und zu begrenzen, aber nicht um Aufgabenerfindung zu ähm, verhindern und auf der anderen Seite so ein, naja, wie soll man sagen, so ein unehrliches Vorgehen irgendwie von Teilen der Politik, dann zu sagen, naja, eigentlich brauchen wir die App nur zu dem Zweck und naja, gut, wenn wir die Daten haben, dann können wir das noch zu anderen Zwecken und dann könnte man noch dieses und jenes machen. Also zum Beispiel ähm, virologische, epidemiologische Zwecke, die man Wahrscheinlich mit dem zentralen Ansatz tatsächlich besser verfolgen kann, ähm, die können wir dann noch mitverfolgen. Ähm, und da haben sich dann sozusagen zwei Lager irgendwie letztlich auch gesucht und gefunden, die sich irgendwie in einer Form ineinander verkeilen. Ähm, dass A eine produktive Debatte gar nicht mehr möglich ist und das B natürlich, und ähm, ich finde, da ist eigentlich ähm, das Beispiel von, äh, von Ulf burmer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte ein schönes Beispiel, dass diejenigen, die vielleicht versuchen, das Ganze pragmatisch anzugehen, die geraten massiv unter die Räder. Also ich hatte es dir es neulich einmal per E-Mail, mich hat das so ein bisschen an diese k gruppen in Neue vor Süd von Sven Regner erinnert. Also auf der einen Seite da wirklich schon auch sehr extrem staatskritische ähm, Gruppen, die äh, die D Debatte ein bisschen dominieren. Ähm, und äh, Burmeier, der dann quasi so als Revisionist, als vom Glauben abgefallener, in einer Art und Weise attackiert wird, die auch letztlich nicht mehr nicht mehr rational ist, weil er versucht hat, äh, 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 letztlich Aufgabenerfüllung äh, und möglichst weitgehend Datenschutzfreundlichkeit äh, zu vereinen. Und das ist letztlich, dann hat er einen äh, guten Punkt, das ist letztlich das Ziel des Datenschutzrechts. Ne?
0: Das heißt sozusagen, die Datenschützer kloppen sich um die reine Lehre und um die Orthodoxie und in der Zwischenzeit äh, sammeln Apple und Google als grinsende Gewinner die Sache rollen von rollen sie sie von hinten auf. Also man dann zusammen.
1: ein wenig ein wenig ist das so und da kommen wir vielleicht zum Abschluss wieder auf diese verfassungsrechtliche Ebene. Dieses ähm, permanente Gefühl des Beobachtetseins, des Bedrohtseins, damit haben Bundesverfassungsgericht und EuGH ja ganz wichtige Punkte. Bloß letztlich ähm, sind diese Maßstäbe ähm, dann nicht mehr abwegbar. Also wenn ich mich ähm, auf ähm, diese Idee ähm, von Paranoia vielleicht irgendwie einlasse, ja, dann sage ich auch, naja, wenn der Staat jetzt diesen zentralen Ansatz wählt und die Daten erstmal hat, und das ist das, ähm, was ich in ganz vielen Diskussionen noch in den sozialen Netzwerken wahrnehme, ja, dann wird er ja diese Daten natürlich irgendwie, dann wird er ja das ähm, weitermachen, also diese Corona-App wird man nicht abschalten ähm, und er wird diese Daten dann auch zu anderen Zwecken benutzen, das haben wir ja immer gesehen. Und natürlich besteht dieses Missbrauchspotenzial immer, bloß das Missbrauchspotenzial irgendwie bei staatlichem Handeln besteht überall in dem Moment, wo wir, ähm, äh, das hatten wir neulich, äh, wo wir Polizei mit ähm, äh, Gewehren, äh, mit, mit Waffen ausstatten besteht ein Missbrauchspotenzial. Bloß im Datenschutzrecht hat sich das irgendwie in einer Form für Selbstständig dieses Misstrauen gegen den Staat. Und das ist eigentlich jetzt eine Situation, wo das Datenschutzrecht ein bisschen auch in der Wegscheide steht. Dieses Misstrauen gegen den Staat hat sich so stark irgendwie in diese Szene irgendwie so stark in dieser Szene verankert, dass man a tatsächlich jetzt anscheinend Google oder Apple eher traut als als dem Staat. Und dass man sich auch irgendwo mal die Frage stellen muss, ähm, kann eigentlich ein Gemeinwesen funktionieren, wo wir dem Staat so wenig Vertrauen entgegenbringen? ja Also ähm, man kann oder man muss in einem demokratischen Rechtsstaat natürlich, ähm, wie soll man sagen, äh, braucht man Kontrolle, ja? staatliches Handeln irgendwie ähm, muss irgendwie auch äh, immer mal wieder Misstrauen begegnen, irgendwie, damit es irgendwie kontrolliert wird. Aber so ein Grundmisstrauen nach dem Motto, irgendwie wenn der Staat Daten verarbeitet, dann... Ähm, dann will er das immer zu sozusagen zu, zu, zu schlechten Zwecken und irgendwie dann wird er sich an keine Datenschutzrechtregeln halten. Das verkennt letztlich auch das, was das Datenschutzrecht kann. Ja, das Datenschutzrecht kann Datenverarbeitung strukturieren. Wenn sich staatliche Stellen da nicht dran halten wollen, dann tun sie das, ob es nun irgendwie rechtliche Grundlagen gibt oder nicht. Und da ist aus meiner Sicht irgendwie die Schlagseite irgendwie auch so in die datenschutzrechtlichen Debatten reingekommen, die ja, die letztlich dann ähm, staatliches Handeln, und das sehen wir jetzt irgendwie natürlich in so einer Extremsituation, staatliches Handeln äh, in anderen Feldern ähm, mehr beschränkt und mehr ähm, sozusagen unter einen datenschutzrechtlichen Vorbehalt stellt, ähm, als das Recht, das eigentlich, will. also das Auseinanderklaffen von tatsächlich Datenschutzrecht, ähm, ähm, wie es ähm, rechtswissenschaftlich ähm, angewandt und wie es auch von Gerichten angewandt wird, und das ähm, wie in Teilen der Bevölkerung Datenschutzrecht verstanden wird.
0: Ja, vielen Dank. Das fand ich sehr, sehr interessant und weiterführend und produktiv und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und deine Einschätzung und ich danke bis bald.
1: Bis bald. Auf danke.
0: danke.